0: Velkommen til Kvinnehelsepodden. Hei, jeg heter Liv Ellingsen og er programleder for denne podkasten. Jeg har jobbet som fødselslege i mange år og brenner for å spre trygg kunnskap. Hvert år får cirka 700 gravide par beskjed om at det er et tvillingsvarnskap. For mange er dette utenfor. Dobbel glede, men det er også noen bekymringer og litt ekstra oppfølging det må gjennom. Dette er et stort tema, og for å lose oss gjennom dette i dag har vi med oss fødselslege Anne Helbig ved fostermedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus, og tvillingmamma Lottedal. Anne, du ser mange tvillingpar på jobben som ulydlege, og fordi du har fordypet deg ekstra i dette temaet holder du også mye kurs og foredrag om tvillinger for både leger og urmødre. Lotte, du er mamma til to flotter, friske tvillinggutter. Du har erfart at veien frem til fødselen ble ganske annerledes än du hadde tänkt dig. Så velkommen til dere begge, og tusen takk for at dere stiller opp.
1: Takk for at takk. jeg fikk komme.
0: Så Anne først. Hvor vanlig, eller kanskje vi ska si uvanlig, er det å bli gravid med tvillinger?
2: Du har jo allerede sagt att det er sånn ca. 700 hvert år i Norge, og det svarer till. Cirka 1,4 prosent av alle fødseler. Så jeg se si det er både vanlig og uvanlig. Og hvorfor er det sånn da at noen blir gravid
0: med tvillinger, mens andre får igjen?
2: Det kan vi egentlig skille i to grupper. Det er jo de som blir gravid med tvillinger helt for egen maskin. Og da er det enten sånn at de har hatt to egløsninger, eller at egget som er befryktet har funnet på å dele sig enda en gång och det vi ser spontane tvillingar oftare i familjer som har tvillingar men också når kvinnor blir äldre eh och så är det lite förskälla i olika etniska grupper. Men då har vi ju en väldigt viktig annan grupp och det är de som ligger vid assisterad befruktning, eh enten med prövrörsbefruktning eller liknande metode, eller med Stimulering av eggløsning, da forekommer det også ofte tvillinger. Både doble eggløsning, eller at man setter tilbake to egg. Eller at det egget deler sig enda en gang. Det forekommer faktisk også oftere ved assistert befryktning. Ja, ja.
0: Og det er kanske den gruppen jeg som fødselslege ser mest av. Vi sa at det var, var ca. 1,4
2: ja, det var, det var i fjor, um, men vi har sett at tallet går ner de siste årene, og det er nok mest fordi um, de avdelinger som jobber med astierbefruktning uh, setter tilbake færre befruktede egg, fordi tvillingssvangerskap kan være kompliserte, og de har blitt flinkere til å sørge for at det ikke blir for mange tvillinger. Og det tenker vi er... Bra. Som fødselslege vi veldig enige om det. <laughs>
0: Så sier du at tvillingssvangerskap har større risiko på komplikasjoner. Kan du se si noe om hva er det er økt risiko for? Ja.
2: Da kan vi gjøre en del av det inn i to grupper. Det ene er hva som med mor, og det andre hva som med barna. Då kan vi starte med det som skjer med mor. Du kan egentlig tenke deg at mor gjennomgår to svangerskap, men hun gjennomgår de samtidig så det er en større belastning på kroppen, og alle komplikasjoner som man kan få med et barn, får man litt oftere når det er to. Noen er knyttet til at den morkaken, morkakevev er større, det er mer morkakevev, og det er typisk assosiert med økt sannsynlighet for svangerskapsforgiftning. Jeg synes det er en litt sånn dårlig ja. preeklampsi, när man får högt blodtryck och njurarna börjar läcka äggvita som kan vara en farlig tillstånd för både mor och barn. Så det är en betydligt ökt risk för att utveckla det. Ehm um, så är det graviditetsdiabetes, allvarlig graviditetskvalme ehm um, en del andra ehm um, som kan komplikationer som kan uppstå. Lav blodprosent vil også ikke være uvanlig hos tvillinggravide, for de skal forsyne en større livmål, en større mårkake og to barn.
0: Og derfor så passer vi også litt ekstra godt på ja. alle tvillingsmålskap. De alle, får tettede ja. kontroll, og det skal ja. vi snakke om senere.
2: En annen viktig komplikasjon er at livmålen vokser raskere og blir fortere stor, og da er det nødt til å få føde for tidlig. Um, både ganske mye tydeligere og ja, litt sånn en måned før termin. Og så er det så sånn at morkaken og navlesnoren, spesielt morkaken fordi den er litt større, den kan også legge seg litt på feil sted. For eksempel ligger det foran utgangen til livmålen, placenta previa heter det. Så da er det økt risiko for blødning og kan man ikke føde på vanlig måte. Rett og
0: slett foreliggende morkake. Forliggende morkake ja. ja.
2: Og så har vi da fødselen. Da er det to som skal ha det bra under fødselen. Og mor skal også ha det bra, selvfølgelig.
0: Ja, det snakker vi om i en egen podcast, ja, det og det har vi lagt. Sant.
2: Så man har samlet sett noen økt risiko for at man trenger vakuum, eller at vi endrer opp med keisersnitt på en eller begge, og fordi det er en større sårflate etter den store morkaken, kan det også bli mer blødning på. Alt det vet vi. Så alt det er vi, det er jo flere leger involvert i en tvillingfødsel enn på en det bare er barn. Så har vi da igjen den viktigste komplikasjonen som kan skje med barna, er at en en eller begge to vokser litt dårlig. Det kan skyldes enten at det er rett og slett um, en stor jobb å forsyne to barn, og det kan hende at en av har fått litt liten del av morkaken, litt urettferdig fordeling. Det å bli født for tidlig er også et problem, kan være et problem for barna, um, og så er det en litt økt forekomst av Avvik, organavvik, for eksempel hjertefeil og den slags. Så vi tar alltid den en av det i uka 18 på ultralut for å undersøke det. Så er det en undergruppe av tvillinger som vi skal komme tilbake til senere, men det er enige, det er tvillinger som deler morkaken. De har noen spesielle komplikasjoner som kan oppstå, sånn som tvillingstransfusjonssyndrom og... Um, som også gir økt risiko for begge barna, økt risiko for neurologisk skade og økt risiko for fastedød. Så dette er den undergruppen da.
0: Dette var mange komplikasjoner, Anna, og det høres veldig farlig ut.
2: Ja, det stemmer. Det er en lang liste. Det høres voldsomt ut. Og jeg synes alltid litt synd på de gravide som er gravid med tvillinger, at vi må fortelle om alle disse tingene som kan gå galt. Men det er viktig å ha med seg at de aller, aller fleste går det helt fint med. Og dessuten har vi en tett på spesielt på de mest kompliserte tvillingsvangerskap for å passe på at det går så bra som det går an. Det er viktig å vite. Og
0: hvis vi nå skal se si bare litt mer om det å føde for tidlig, kan du si noe om hvordan man kan undersøke om det er fare for å føde for tidlig?
2: Ja, for i tiden så hadde vi som rutine å undersøke liv mer vaginal ultralud, for å se hvor lang den var, og da ble det gjort sånn cirka en gang i måneden. Det har vi egentlig gått bort fra, fordi forskningen har ikke gitt oss noen gode holdepunkter, at vi skal gjøre det retinemessig, men mange gjør det fortsatt, og du skal i hvert fall gjøre det hvis kvinnen har hatt en tidligere, for tidlig fødsel, eller hvis hun har symptomer, sånn nedtryksfølelse, eller at det vesker en del fra skjeden, så er det viktig å få tatt en undersøkelse. Da ser vi på lengden og eventuelt åpningen av liven og halsen, og hvis den er under 2,5 cm, så er sannsynligheten for å føde for tidlig økt. Men det betyr ikke at det kommer til å skje. De aller fleste føder ikke for tidlig selv da. Men da kan vi vurdere om vi for eksempel skal gi noen progesteron-tabletter for å redusere sannsynligheten for å føde for tidlig. Så det har en
0: konsekvens, så det er viktig at noen vet at det kan hende at man faktisk blir undersøkt nedentil når man ja. kommer til ja. en uh, tvilling-ultralyd-undersøkelse.
2: Og at en kort liv må ha oss faktisk langt fra altid betyr at man da også fører fortidlig.
0: Når vi nå har listet opp så mange komplikasjoner, så er det lett å tenke at man må være veldig forsiktig i et tvillingssvangerskap. Uh, kan det være
2: lurt å ta det veldig med ro? Jeg synes ikke det. Jeg synes du skal leve akkurat sånn som du ellers ville gjort, og du kan være i fysisk aktivitet, og du kan jobbe litt avhengig av hva slags jobb du har, men du kan nok oppleve at du vil være mer sliten i et svangerskap, både fysisk og psykisk, En hvis det bare var igjen. Men det er så forskjellig at det kan man egentlig ta litt underveis i dialog med fastlegen sin, så lenge man ikke har symptomer sånn som blødning eller nedtryksfølelse og får påvist en kort liv med hals, så synes jeg det er nødvendig med ekstra forholdsregler.
0: Og mange har trodd at de
2: må sykemeldes automatisk når de har men nej det er heller ikke nødvendig, men kan, mange vil ofte ende der etter hvert. Når, altså det er en svangerskap i seg selv, det er en tøff jobb for kroppen, og det å gå gravid med to er enda tøffere. Men det er også litt av slags jobb man har, og hvor mye man trives med å, å ha det avbrekket. Så er det noen som har hørt at samleie bør man ikke ha? Det er jeg helt... Nej, det kan jeg ikke si at det er noe godt råd. Nei, nei. så sånn det
0: Strenge regler, det tror vi ikke noe på. Nej. Så skal vi litt over til de forskjellige typene tvillingsvangerskap. Og da begynner vi med forskjellen på eneggde og toeggde tvillinger. Hva er... Den store forskjellen der.
2: Ja, klu ligger egentlig i navnet. To eggede tvillinger, da er det to egg som er involvert, og to setseler, og da blir det to forskjellige barn, som egentlig du kan se på dem som søsken, men som bare tilfeldigvis er, blir laget samtidig og sitter i samme, samme livmål. Um, det vil ofte være et resultat av en dobbel eggløsning eller av assistert befruktning. Og disse har da alltid sin egen morkake, helt separat fra den andre, og sine egne fosterhinder. Og det er de fleste av alle tvillinger? Det er de fleste. Tvillinge. 70 prosent av alle tvillinger er toegget. Og de, da, de kan ha forskjellige kjønn, og de kan ha samme kjønn. Mens en egg er det, da er det bare et egg og en kjædcelle som er involvert da blir de likere. De, vi kaller de for identiske tvillinger. De er kanskje ikke helt 100% identiske, men de er veldig like genetiske. De har det samme genetiske ervestoffet. De ervestoffet med noen veldig få um, modifikasjoner. Ja. Um, det er cirka 1 av 250 av alle befruktninger, altså 0,4% av alle befruktninger, som, som er den type um, tvillinger. Så Assistert befruktning, det sa jeg tidligere også, øker risikoen for at dette egget da, som er fra en celler, en sæt-celler og en en-egg-celler, en at det deler seg en gang til. Hvordan finner man ut av om det er det ene eller det andre? Kan du
0: si noe hvordan?
2: Ja, det er det, er det egentlig ultralud. I hvert fall førfødselen er ultralud. Det kan hjelpe oss et stykke på vei med det. Det er ikke alltid at vi finner et svar Um, men helst, for vi ser det på en ultralut mellom 8 og 14 uker, må um, vi ser på morkaken og ser på skilleveggen som det forhåpentligvis er, det, og se om det er en tjukk skillevegg eller en tunn skillevegg. Hvis det er en tjukk skillevegg, da har de hver sin egen morkake og hver sin egen fastesekk. Vi kaller de for dichorial, som bare er gresk for to morkaker. Og da har de vært sin egen helt separate system. Hvis de da har samme kjønn, så vet vi ikke om de har kommet fra ett eller fra to befryktede egg. Hvis de har forskjellige kjønn, da må jeg gå ut fra at det er to forskjellige egg som har vært involvert. Ikke minst to forskjellige setceller som er det som bestemmer kjønn. Og hvis vi da ser at de har en tunn skillevegg, da tenker vi at de er det vi kaller for monokjoreal, altså en placenta, en målkake, Um, og det er de som vi følger, følger litt ekstra mer på. De har alltid samme kjønn.
0: Så den første uttallingen blir ganske viktig, fordi de skal jo følges forskjellig opp ut fra hvor forskjellige...
2: Ja, det har mye å si for oppfølging og for komplikasjonsrisiko. Av de eneggende tvillingene, så er det sikkert en tredjedel som har vært sin egen morkake, de behandler vi som de andre tvillingene. Men to tredjedel av de har laget denne varianten hvor de deler, uh, deler morkaken. Det er cirka 0,3 av alle svangerskap, så det er ikke så veldig hyppig. Um, når vi snakker om at de deler morkaken, da vi om at de står i forbindelse med hverandre gjennom blodkarne sine. Blodkarne som går fra navlesnor til morkaken, og så, så treffer det fra det ene barnet til det andre, så treffer noen av disse sig. seg. Og det er det nesten hos alle med denne varianten, og det er ikke så farlig i og for seg, for de overfører da blod til hverandre, og den ene får like mye som den gir tilbake, så er det fint og balansert, og det er ikke noe farlig i det hele tatt. Men det er dessverre sånn med en god del, sånn cirka 15 prosent av disse enige de som deler målkaken, hvor det er ikke helt rettferdig. Den ene gir mer fra seg enn den får tilbake, og da kan det oppstå en ubalanse av, for eksempel transfusjonssyndrom, eller en annen variant hvor den ene får en veldig lav blodprosent og den andre får en veldig høy blodprosent, for det går bare en vei. Så det er sikkert 15 prosent av monokjoreale, altså med bare en målkake, som får denne komplikasjonen. Og en annen kan oppstå hvis den morkaken er skjeffordelt, at den ene har fått en veldig stor leilighet, og den andre har fått et lite bøttekott med en bare en liten del av kjøkkenet. Den får deg ikke nok ernæring og blir liten mens den andre vokser normalt. Og det kaller vi for en selektiv veksthemming. Og fordi også disse står i forbindelse med hverandre med blodkarne, så kan det hende at hvis det skjer noe alvorlig med den ene, hvis den dør, at det kan også påvirke den andre, at den da mister så mye blod og blir så dårlig, at den også kan få hjerneskade eller død Så dette er en situasjon som vi får med alle våre krefter prøver å forhindre at det oppstår noe sånt, for det kan da påvirke begge barna.
0: Og det er derfor det må følges så veldig tett?
2: Det er derfor det må så veldig tett for å sørge for at ikke det skjer. Og igjen, så er det så viktig å vite hvem som da er i den faren, og ja.
0: derfor må, er det så viktig at vi får gjort disse tidlige undersøkelser. Den tidlige ultravoden,
2: som kalles for kjørenicitetsbestemmelse, er extremt viktig at vi vet hvilken type tvillinger det er, for det kan ha store kvenser for behandling og oppfølging. Så hvordan
0: fra første, fra første delen, hvordan følger man egentlig opp tvillingene? Først de helt enkleste som har vært mm -hmm. sin bolig, de følges opp av spesialister ja. i førstes hjelp.
2: Primærhelsetjenesten er også involvert, de skal jo sørge for å passe på mors helse de også, med blodtrykk og, og blodprosent og urin og svangerskapsdiabetes og alt det behov for sykemelding. Men i tillegg kommer da spesialisthelsetjenesten in med ultralud. Um, fordi, fordi vi kan ikke se utvendig om den ene vokser Nei, mye, og den koster den andre. Nei, det men det kan hende at den ene ikke gjør det. Så da er det kun ultralud som, som fungerer. Så det, det gjør man sånn ca. en gang i måneden frem til uke 30, og etter uke 30 så gjør man det litt oftere sånn ca. hver tredje uke. Og I tillegg må man passe godt på mors blodtrykk, spesielt i andre halvdelen av svangerskapet. Så dette blir den
0: oppfølgingen som
2: hovedparten av ja, norske tvillingpart får det? Ja, fleste får det. Og så har du da de andre, de som er en eget og deler målkaken, det har vi da forhåpentligvis funnet ut av i uke 12. Da får de gravide får informasjon om denne tilstanden, og de får skriftlig informasjon också som kan være ganske skremmende, for de fleste gleder sig over at det er barn, eller er litt i sjokk, men litt sånn glasjokk. Ja, her
0: har vi en balanse. Vi ja, her
2: men så får de da med en gang sånn, ja, men her kan det skje en del ting. Det er jo 30 av disse svangerskap hvor det oppstår komplikasjoner. Det er jo ganske mange. Samtidig er det jo 70 prosent hvor det går veldig bra. Så fordi det er en økt risiko her, så um, tar vi kontrollen allerede fra uke 16 for å se på utviklingen av disse komplikasjonene, og vi fortsetter med ultralytkontroller annet hver uke frem til fødsel. Hvis alt går bra, og hvis ting ikke går bra, så kan det hende at vi gjør det enda oftere. Så det kan man bare være
0: innstillt på, at det blir mange kontroller. Men det er jo for å få mest, mest mulig resultat. Mm -hmm. Så er det kanske noen som har hørt om laserbehandling?
2: Ja, jeg skal bare fortelle litt om transfusionssyndrom Fordi det er det som, som da blir for eller kan bli aktuellt for laserbehandling. Um, Transfusjonssyndrom, da er det den ene som overfører ganske mye med blod til den andre enn den får tilbake. Så den som får så mye blod, den får en overblastning. Hjertet blir overblastet. Det er for mye væske i sirkulasjonen, og da um, prøver den å kvitte seg mellom væsken ved å tisse masse. Er, da blir det mer og mer fostervann, for fostervann er stort sett fosterets urin. Så da får den ene skikkelig mye fostervann, mens den andre prøver å holde på all den lille væsken den har, og slutter å tisse. Og da ligger den til slutt helt tørt og klistret mot livmålveggen. Um, og dette er en tilstand, det heter tvillingtransfusjonssyndrom. Den står, oppstår typisk mest vanlig mellom 16 og 26 uker. Det kan forekomme feil etter, men det er det vanlige det den gravide da kan ha av symptomer at livmålen vokser og livmålen vokser selvfølgelig for det er to stykker inne, men hvis den vokser virkelig hver dag og man tenker, noi, nå var den enda større nå blir det litt spent her da er det viktig at uh, man tar kontakt um, for det kan man faktisk merke selv, ikke alle gjør det, men mange merker det selv um, og da vil vi gjerne se på dem en 24-10 mer, for det er, da er det viktig å finne ut om det er transfusjonsnoven Transfusjonssyndrom finns i flere grader og det er sånn du, vi har fem grader og hvis det er i de høyere graden og du ikke gjør noen ting, så går det veldig, veldig dårlig med svangerskapet. Da dør de og hvis det ikke dør så får de fleste en hjerneskade. Så vår oppgave er da, for da blir man henvist til fostermedisin når det er mistanke om det, da vår oppgave er å finne ut hvor alvorlig er Det letteste farming-grad 1, den kan fortsatt normalisere sig igjen. Faktisk halvparten hvor det går tilbake igjen. Og det har ikke vist seg å være en sånn veldig god idé å behandle den, for det går ikke bedre med de som du gjør laserbehandling på enn ikke. Men fra, når vi har forbi stadium 1, når den ene virkelig har sluttet å tisse eller har gått i hjertesvikt, da er det lasebehandling som er ett aktuellt alternativ. Og det gjøres ikke i Norge? Det gjøres ikke i Norge. Vi har samarbeidspartnere i i et nordisk samarbeid, som behandlingen gjøres enten på i Stockholm eller i København hos våre kollegaer. Og det man gjør da, er at man øhm, prøver å bryte forbindelsen i blodkarrene mellom disse to. Med en laserbehandling, altså at man svi disse blodkarrene til de er tette, og egentlig lager hvert sitt eget kjøkken da, for disse fosterne. 65 prosent etter behandling, så, så blir det to levende barn og da føles de tett opp på fostmedisin også etter etterpå. at de har kommet ja. hjem? Ja, 85 prosent, altså blir det bare ett barn som overlever, og 65 er det to, to barn som overlever. Og så er det noen hvor det, hvor det blir vannagang eller rier, eller det er bare sent å gjøre noe, så det kan endre at det, det er ca. 15 prosent hvor, hvor vi ikke klarer å komme, komme til. Så det er fortsatt en alvorlig tilstand, med jeg si, men sammenlignet med hvordan vi hadde det for tredje år siden, synes jeg at det er en veldig stor endring og det er en helt enorm forbedring. Det er det, og ja. det sier jo da
0: hvorfor vi er så opptatt ja. av å følge opp dette så veldig tett.
2: Ja, for den er en fordel det litt i god tid, så at vi får ordnet alt dette her. Mm.
0: Så bare to ord om disse veldig få som deler hele hulen, som ja. vi hadde mon, annen alle, mm. som bare har en hinder rundt seg?
2: Mm. Det er, um, de er litt ekstra kompliserte, fordi de, um, de er veldig få. Det er mindre enn en promille av alle svangerskap, men de har en høy dødelighet. Um, dervis fordi de kan søre navlesnorene sine i hverandre. Det gjør nesten alle, men at det da blir, hvis de trekker skikkelig hardt og lager en knute, så kan det hende at blodforskylingen stopper. De har en økt risiko, veldig økt risiko for misdannelse, og de har også en, ja, vi tror at det er litt sånn blodtryksforskyvninger som gjør at de kan få hjerneskade, eller at det kan skje noe med de hvor de dør. Og det, det er faktisk såpass mye som, som 11-15 som ikke lever. Og det meste av disse, de fleste som dødsfallene skjer for uke 24. Etter uke 24 så er det sjeldnere at det oppstår de komplikasjonene. Vi, vi følger de ganske tett, sånn ukentlig fra uke 28, cirka, og av den grunnen forløser vi det også tidligere, sånn mellom 32 og 34 uker, og alltid med keisersnitt, for hvis du begynner å dra i den navlesnorskladasen med en fødsel, da, da vet du at det blir trebbel.
0: Så det er heldigvis sjelden, men de får en helt spesial oppfølging. Vi snakket om at um, det var korte svangerskap med tvellinger, men noen går jo faktisk helt fram
2: til termin, eller får de lov gå helt fram til termin? Mm, ja. <laughs> Nei, de får ikke lov til det lenger. De, de enige som deler morkaken, det har det vært med den internasjonale som viser at det, det er best hvis de settes i gang rundt 36-37 uker. Da har mer enn halvparten allerede født. Um, og um, de andre, de som ikke deler morkaken, da setter vi vanligvis i gang fødselen mellom 38-39 uker for de eneste jobb for morkaken og for kroppen och for sine to barn og det ville vært fryktelig trist hvis det skjedde noe sånn uke 40-41 og mange gravide er jo veldig
0: glad for når de er ja, langt, det er kommet så de de langt det er jo ikke lett gå gravid med tvillinger <laughs> det er ofte tungesvangerskap ja. ja nå har vi hørt mye om uh, teorien kan du se si, og mm. allt som kan skje så nå skal vi gå til Lotte og høre litt om din historie för du har känt ett tvillingsvangerskap och kroppen och du hade ett lite komplicerat och tauft svangerskap så vi ska snacka lite om det du har varit igenom men jag tror vi bara börjar med börjelsen Når var det du fick veta att det var två barn i maven, och ikke ett
1: um, ja det var jag var på tidrullt i vecka 7 eh det var egentligen sånn för det hade haft så immare mycket sån menstruationssmärta tänkte att det nog är det nog galet eller ja så jeg tenkte, jeg vil ut at det här. et foster som ligger på riktig sted, og at alt er som det skal. Men där var det to. Der var det to. Ja. Og det kom helt brått på deg? Helt ut av det blå. Jeg hadde jo liksom googlet litt når man har så mye vondt, og at det kunne vært tegnet på tvillingsvangerskap. Og... Men jeg tenkte at det skjer ikke det jo ikke i meg.
0: Så hvordan var reaksjonen din? Hva tenkte du?
1: Jag vet ikke. Det er sånn rart å tenke på ettertid. Jeg, jeg, jeg vet ikke om jeg tenkte så mye der i dag. Jag tenkte bare... Ja, litt sånn tomt, tror jeg, med en gang. och så tror jeg neste tanke var risiko. Ja, for du at, jobber som
0: jordmor, så du har jo litt fagkunnskap mm, mm, rundt dette. Mm.
1: Så vet du på en måte, det er, som Anne snakker om, att det er et risiko-svangerskap. Eh, og tenkte litt sånn, fortidlig fødsel, masse risiko. Så jeg tror jeg, jeg gikk veldig fort i den negative tankeboksen. Det
0: gjorde jeg nok. Mm. Og hvordan var det i første ukene av svangerskapet da?
1: Det var jo først og fregd av mye kvalme. Det kanske var det aller verste.
0: Og det er vel også typisk for tvillingsvangerskapene?
2: Ja, det er også typisk for tvillingsvangerskap, men det er ikke et veldig really sikkert tegn.
0: Det er det ikke. Nej. Det er rett og slett mer av svangerskapshormonet, tror man, som gjør at man blir mer kvalme tvillinger. Ja.
1: Og så var det jo ganske psykisk. Jeg var jo på den tidligere utrolyden, så trodde jo han gynekologen at dette var to eller sånt såg som gabs var natt om sån delte allt som inte hade varit i chocken som eller bara deler någonting så så fick ju tidig besked om att detta jag tror det ska vara liksom belagd där på där många skär i sjön det är inte säkert att dette går bra. Eh så hur ska vi gikk ut där fram en ganska så sånn, var liksom heder med sambon min var med var helt stille och ja. Tenkte liksom att ja vi får se hur det går och ja, jeg tror vi liksom var der vi, vi tenkte ikke nå skal vi få to barn, vi tänkte bare at dette, vi får ta det en dag i gangen og
0: se hva som skjer. Du fikk på en måte nesten det verste først.
1: Ja, jeg synes det var, eller, altså, ja, synes det var ganske sånn eh, vi, altså, vi var heldige for det var jo to barn to e-bankene og som slo men det var liksom en usikkerheten kjente jeg veldig på at det eh, var liksom krevende å gå og vente og liksom ikke vite.
0: Så hvordan gikk svangerskapet ditt videre? Fikk du den oppfølgingen som vi har snakket om?
1: Ja, det gjorde jeg, jeg var jo, jeg, fordi han ikke så noe sånn skillevegg mellom de eh, på den første uke syv, så tror jeg han, så ble jeg kalt inn igjen i uke ti, bare for å liksom kartlegge at det faktisk fortsatt var noe der, for så å henvise meg til sykehuset. Og det fra uke syv til uke ti var ganske sånn tøffe uker, med liksom, bare, du kjenner jo ingenting, du vet jo ingenting, ja, du, altså sånn, om de lever inte lever visste ju ingenting så også men nu uke... är
0: det ju kvalmet tillägg så ja. då har det ju inte helt goda dagar heller men men jag
1: tror kvalmet tog liksom överhand så det var ju kanske en fin ting då att man glömmer lite för det man var så kvalm och fokus blir på det <laughs> men, men så var det i vecka 10 och då så allt då huskar jag att han sa att det har sambandet med liksom vitt samärke och då sa han att disse tvillingarna kommit för att bli ja det var ju fint så det huskar jag han gynekologen sa alltså hänvisade han oss till sjukhuset men han så fortsatt ikke noe skillevegg, så det var jo fortsatt den risikoen. Men, og så var vi vel i uke 13, tror jeg, på første kontroll på sykehuset. Og da mente han fostermedicin at han kunne skimte en antydning av en skillevegg. Men han kunne ikke si det helt sikkert. Eh så då var det fortsatt liksom usäkerheten och så kom jag tillbaka. Men det
0: menade det var en tynn skiljevägg. Han menade att man kunde en tynn skiljevägg. Ja. Så med han det tag risko så var det framdeles inte helt uh, på det enkleste
1: Nej, det för de delte ju morkakke det gjorde. De. Men han menade att det kunde kimta en tynn skiljevägg så det blev ju betrakteligt bättre utgångspunkta. Det gjorde. Det. Men och uh, så i 16 så var det liksom At det var en skiljevägg där. Så det var veldig deilig. Og vite det var bra. Det gikk
0: jo riktig vei i hvert fall da. Det gjorde det. absolutt. Ja. Ja. Men det delte morkake så du fikk den oppfølgingen som vi nå har snakket om at du, var det sånn var anuke så sånn som vi har sagt.
1: An var uke ja, fra uke 16 tror jeg det var det jo Manglevia. Ja, det var vel det.
0: Um, ja. Ja. Og da så man på fostervanns som Anna har snakket om. Var den hurdan uh, var det?
1: Tror det var, jeg husker i uke 16, for før man begynner med ultraliden, så sitter man jo og snakker litt, og da husker jeg at jeg snakket med ham fostermiddelsen at det var så stor. Eller jeg liksom sa det er rart at jeg allerede følte at det så høyrevid ut i uke 16. Og så husker jeg at han liksom bekreftet at han syntes jeg var litt stor. Og da snakket jeg om dette transfusjonssyndromet allerede. Altså jeg husker før han begynte med ultraliden, så var jeg veldig sånn nervøs fordi han sa vi må bare sjekke det siden det var så stor. Men det var allt var i orden. Så alt det var, var i orden. Store barn inn i magen.
0: Nej, ja. ja. <laughs> så fortsatte du kontrollerna. Var allt, de utvecklades fint og allt gick fint framöver.
1: Du eh de utvecklades fint helt til uke 22 cirka menade det var. Det var jeg på en av de här vanliga rutin kontrollerna. Eh och då trodde hon fostermedicinen att den ene eller hun lurte på att man kunde se anledning till utveckling av sån ja, altså at den ene hadde mer vann enn den, den andre. Den ene mer fostvann enn den andre, og at den ene skilleveggen var liksom litt klistret mot den andre. Ja, og da eh, husker jeg at, jeg hadde jo kontrollen an, annen hver uke, men da burde hun ha meg inn i den etter fire-fem dager, bare for å kontrollere det. Og jeg tror kanskje de fire-fem dagene var noe av det tøffeste i hele svangerskapet. For da, ja.
0: For da var det jo også akkurat så langt at det begynte å nærme seg levedyktige.
1: Ja, det også. Og så er det sånn tullet opp i det hele, men jeg er jo livredd for å fly. Så jeg husker at han sa at jeg måtte til Tyskland. Da, nå sa du København og Stockholm, men...
0: Før så sendte vi til Tyskland. Ja, tror, ja
1: det var i hvert fall det jeg fikk om, så det er jo surrealistisk opp i all den skrekken, så er det det jeg nesten var mest redd for, men jeg husker at jeg ikke var veldig redd for det. Og selvfølgelig at jeg måtte gjennom det da, men
0: ja. Men det,
1: så kom jeg tilbake til fire dager, og da så det
2: ikke noen tidning til det lenger.
0: Så, Nei, så det var kanskje den grad 1, da Anne, som rett og slett
2: ja. reparerer seg selv. Det er ubalansert forståndsmengd, eller grad 1 som ofte kan, kan gå litt fram og tilbake.
0: Så det var jo godt at det da ble bedre. Men så fikk du lite andre komplikasjoner.
1: Ja, eh, jeg fortsatte jo på så vanlige kontrollene, og så tror jeg det var i uke 26, så... Hadde jeg hatt veldig mye nedpress, mye kynner. Det følte jeg at jeg hadde hatt tiden, på en måte. Fordi man går litt sånn psykisk rundt og er redd for at de skal komme. Eller jeg gjorde i hvert fall det. Og da målte de limorhalsen min, fordi jeg spurte om det. Og da var den ganske forkortet, eller munnen var 15 mm. Og da ble jeg lagt inn, og fikk sånn riehemmende tabletter bare. Og så var jeg vel innlagt på observasjonsposten der i noen dager, bare for å se om det var noe som utviklet seg, eller hva som skjedde. Men så holdt det seg stabilt, og så fikk jeg lov til å reise hjem igjen. Og så fortsette jeg på de vanlige kontrollene, og så var det vel ikke før igjen i uke 31, tror jeg, hvor de mente at da hadde liksom livmoralen forkortet seg ytterligere, og jeg hadde veldig mye kynder og mye nedpress. Så da fikk jeg sånn lungemodningssprøyte. Da liksom besluttet de at nå gir vi det. Da hadde det liksom kommet så langt også, at de tenkte at ja,
0: var du veldig forberedt på at dette svangerskapet ikke kom til å bli så langt?
1: Ja, ja, ja. Og da var jeg ganske fornøyd. Jeg hadde liksom 28
0: som en sånn lite mål, for
1: jeg vet at det da kommer du over dit, så går det som regel ganske bra. I hvert fall var det min tankegang. Så når jeg hadde kommet dit, så var jeg ikke så veldig lenger. Men lenger. Og så fikk jeg lov til, og siden jeg hadde kommet liksom såpass langt, så fikk jeg lov til å reise hjem etter at jeg fikk den øh, øh, lungnodningsprøyten. Og så skulle jeg bare komme innom igjen, for det skal gå 24 timer mellom dem inom dagen etter å få den dosen nummer to. Eh, og da, vi drev å flytte opp i alt dette, som alle gravide gjør. Som, ja. Så vi var på vei, faktisk, nei, på vei for å overta den nye, den nye vi hadde kjøpt et rekkehus, da, som vi skulle flytte inn i. Og da kjørte vi bare innom Rikshospitalet på veien for å få den lungbåndisprøyten. Og da var det en ny lege som så på meg, og tenkte noe, «Nei, du kan ikke være hjemme». Så da ble jeg lagt inn. Da ble jeg lagt inn igjen. Ja. 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 Og da var jeg der til jeg fødte. For da da fikk jeg sånn riehemmende drypp for da mente jeg vel at jeg hadde, hadde liksom forkortet seg ytterligere og, og mente at jeg hadde ganske mye altså det var ikke noe smerte men mye sammentrekning altså sånn, mye kynneriske råstrekk prematurerier ja.
0: så de ville gjerne ha det der hvis ja. fødselene startet ja. ja,
1: de ville det og så prøvde jeg å liksom dempe de takene jeg hadde da. så um, lå jeg inne og så gikk det egentlig fint det gikk vel en ukes tid kanskje og så var jeg jo generelt veldig dårlig i hele svangerskapet, jeg hadde mye oppkast og mye kvalme og ja, var generelt dårlig men så hadde jeg liksom de siste ukene så hadde jeg mye sånn epigastresmerter sånn smerter i mellom gulvet men så tänkte jeg, det er jo to barn der inne og det presset på, det kan jo være normalt og så hadde jeg hatt litt stigende blodtrykk så jeg hadde jeg liksom sjekket mig for sånn preklamsi som Anne snakket om men det prøvene var helt fine og det var liksom ikke noe som tydde på det men så var det ikkje för jag var det var en läkarvisit. Du skriver nenta att jag drack helt enorma mängder med vatten. Sånn, så tänkte jag samma och fått diabetes nu, visste jag det av den via, men och så um, tror det som sån liksom Det var det var en morgon eller den dagen var läkarvisit så hade varit på do på morgonen då då tält vit avföring. Och så nämnde jag det, det bara tillfälligt på läke tänkte jag liksom att det är hadde... inte vanligt. Nej, men nej, men så tänkte jag liksom inte att det jeg har jo ikke lest, eller vet jo ikke at det er en... Altså, jeg tenkte ikke at jeg hadde noe med svangerskap. Jeg vet ikke. Bare var helt tenkt, liksom ikke. Og så jeg liksom, da ble det tatt masse blodprøver av mig og høy og hast, og så kom de inn igjen etter kanskje sånn to timers tid og sa at nå
0: skal disse barna ut. Ja. For da hadde du rätt og slett fått en sjelden svangerskapskomplikasjon. Ja, akutt så. fettlever. Ja. Mm. Aldri hört om før, og aldri... Så veldig sjelden, men som mm. faktisk også mer vanlig blant tvillinggravide, da.
1: Så det var så då fick jag en ballong. Visst eller ringte jeg han sambon men så drev och flyttade då så då måste vi komma. Så ja. en ballong i lilmorolf. En ballong sånn i, i lilmorolf för att sätta igång födseln fødsel. ja, riktigt. Mm. Den fick jag på kvällen och så den falt väl men de din droden ut, liksom, ut på morgonen dagen efter och så tog de vann och så hade vi säkert då fött något ut på ett så blev det
0: catsnitt men De kom ut så det är bra. Det var fint så selv om du har hatt så mye komplikationer så ble det egentlig en ganske fin avslutning,
1: da, hvis jeg absolutt. forstår det riktig. Fødselen var kjempefin. Og det, ja. Jeg var ikke så god på å være gravid, men var ganske god
0: på å føde. <laughs> Enda god alltid, ja, er alt det. Ja, Du ser att du synes du var har kommet langt. Mm. Uh, mannen din, hva synes han om dette her? Han ble vel gående som sånn på siden, kanske. Ja, han glemte, jeg tror vi liksom glemmer litt han oppi
1: det. Eller at jeg også kanskje gjorde det, for har jo skjønt det etter det at han han har nog syns det varit ganska täft för at det att han, jo har jo han har det är ju han Johan Jobbykeno med detta har ju varit borttid ifrör och liksom var ja varit väldigt sån Det har i på något sätt bidragit till att det blir ikje fler barn, för att säga si det sånt som man sa. Han blev så skrämt av den ja hele historien at, uh men han var ju som regel med på de flesta kontrollerna. Jag såg det var väldigt sån trygghet för man vet ju aldrig vad som sker.
0: Det är ja så som, beskjed, som det kan få besked om där ja, jag kände varför väldigt på
1: det att jag tyckte det var fint. Alltså mot slutet eller sån från ök 28 så var det inte alltid han var men sån i alla fall i starten så var han med. Ja. Som regel men jag tror han tyckte det var alltså ja, jag tror han tyckte det gick fint, men jag tror nog kan ha blivit mer skrämt än jag har känt dig ett på tid då. Mm. Altså, han sa man blev når de kom ut att de gråt för han var väl liksom förberedd på att de skulle komme ut
0: helt livlösa. Ja. Ja. Men de gråt och födseln gick fint. Hur har det gått med dem efterpå?
1: Det har gått kjempefint. De ble jo født i uke 32 pluss 6. De um, ble jo lagt rett på nyfødt intensiv. Men det var jo veldig forberedt på, visste jo at det... Med litt sånn pustihjelp og mat, såndemat og... Ja.
0: Rett og slett fordi de var for tidlig født. Litt for tidlig. Altså de var ja,
1: umodne og ja. Men det har gått kjempefint. Så vi var vel der i fire ukers på nyfødt. Og så reiste vi hjemme i dag, er de tre... Nei, to meget aktive treåringer.
0: Det er godt å høre at det kan gå så fint når du har hatt ja, ja. ett så vanskelig svangerskap. Mm. Anne, har du noen kommentarer eller spørsmål til Lotte?
2: Ja, som vi, du allerede har sagt, det var mye bekymringer og mye kontroller. Og det er det vi ser når det blir komplisert fyllingssangerskap. Det, det er et tøft løp. Mm. Hvor man hele tiden går rundt og kan bekymre seg over alt som kan komme til å skje som någon ganger også er vanskelig å takle for partneren, som ikke kan gjøre så mye, som i tillegg er litt redd for deg. Mm. Det er bare lurt på, hadde du noen spesielle triks å klare deg med den bekymringen, eller tok du bare som det kom? Eller? Ja, godt spørsmål. Det er litt sånn, det er så rart,
1: for når man er i det, så kom man seg, akkurat som om man har en sånn overlevelse. Ja. Ja. Jeg vet ikke om jeg gjorde så mye spesielt, eller... Mm. Nej det vet jeg faktisk ikke.
2: kanske vi skulle passet med på mannen din? Ja,
1: ja, det er kanskje det at man skulle spurt han litt, det blir jo mye fokus på den gravide. Ja, ja. Det har jeg jo tenkt på etterpå, ja, ja. hvertfall siden jeg liksom også er jordmor og kjente ja. mye av det faglige, så tror jeg kanskje man lett glemte han litt oppi det hele. At man liksom kanskje er lett for å glemme partner da. Ja. For jeg tror noe, kanskje det var tøffere for han, for jeg var jo veldig i det, fikk jo masse informasjon. Og ja, i tillegg helsepersonell, ja, ikke så... Like bekymret,
2: så det...
1: Så kanskje det, ja. Ikke glemme partner. At ja. helsevesten mm. også er flinkere til ja. å huske på henne. Ja. Man drar inn partner.
2: Det er et viktig poeng mm. som vi må ta med oss. Mm. Så Lotte,
0: nå har du også hørt hva Anne har fortalt. Det er sikkert mye mer enn du visste da du ble gravid. Mm. Er det noe spesielt du vil spørre Anne om?
1: Eh, kanskje ikke direkte spørre, men jeg har tenkt på dette med tidlig ultralyd, for det er jo litt sånn interessant. Nå var jo jeg på det, men det er jo ikke og nå i dag er det kanskje mange som har på det, men hvis man ikke er på tidlig, eller det er derfor jeg er veldig for det for å finne ut av dette med sånn om det er enegde eller toegde og, og litt sånn at det er ikke et spørsmål men liksom bare mer sånn hva kaller man det? eller sånn kommentar ja, ja, liksom sånn for dette med transfusjonsrum at det kan komme allerede før uke 16 eller fra mm. uke 16 da mm at det liksom er viktig å fange opp da, ja. om uh, man er tvilling gravid. Nå, nå er det jo fra,
2: faktisk
0: lovpålagt. Fra
2: første i første så får alle gravide tidlig ultralud. Skal få. Mm. Ja, skal alle få. Alle 135 år, ja. ja. ja, okay. ja Jeg tenker de... at det
1: er viktig med, ja, i forhold ja. den problemstillingen.
2: Ja, det, det har vært en av grunnene til at vi har ønsket oss tidlig ultralud, for det, det er blant annet hvor vi kan komme til tidsnok. Og hvis man ikke vet kjornisiteten, altså hvordan morkakene er fordelt da, så kan man hos noen også ser det i uka 18, men det er mye mer vanskelig. Du kan ikke være like sikker når de har samme kjønn, og da, da kan det bli mye mer komplisert å følge med med de, og da må vi følge de veldig tett, og behandle de som eneget. Så jeg er glad for at det er på plass om noen måneder.
1: Mm. Ja, jeg tror det er veldig fint,
2: fint ja, at det, det er viktig. Vi, ja. Sånn til avslutning, er det noe dere vil si til slutt til
0: tvilling gravide?
2: Ja, det er en ting jeg glemte å nevne, og det som vi altså gjør på tidlig ultralud, og det er vurdere om det er ved siden av å være gravid med tvilling, om det er noen andre risikofaktorer for preeklamsi. Fordi hvis det er det, hvis det er for eksempel en førstegangsfødende, så har en to risikofaktorer for å utvikle preeklamsi, og da anbefaler vi å starte med blodfortyndende tabletter, som aspirin eller albul-E heter det. Og det skal helt startes for uke 16, så den tidlige ultraluden er et veldig bra tidspunkt for å vurdere det.
0: Det var et viktig poeng, og det man kanske noen må... Spørre deg at man, det er ikke er nok kunskap om det, så någon tvillegravide må spørre etter det?
2: Det kan hende, men på sykehuset og i helse sørøst så har vi terpet veldig på at man skal ta den vurderingen da. Men man kan jo alltid som gravid spørre om noen har tatt stilling til det, og det, det jobbes videre med det å innføre det.
0: Du, Lotta, har du noe du vil si sånn til slutt til andre gravide?
1: Nei, jeg tenker bare at det er, jo, det er mye risiko mot tvillingsvenskap, men det er jo fantastisk også, da man er jo veldig heldig. Så det er viktig å tenke
0: på.
2: Mm. Og de aller fleste går det bra med. Mm, Absolut og det er jo ja, stas. Det
0: er veldig stas. Mm. Mm. Ja. Tusen takk til deg, Anne, for at du har lost oss gjennom dette litt kompliserte feltet, og har gjort oss klokere til å forstå mer av tvillingssvangerskap. Og tusen takk til deg, Lotte, for at du delte det tøffe svangerskapet ditt, men også alle gledende ved å få to friske gutter. Har du spørsmål, så send en e-post til kvinnehelsepodden alfakrøllos-hf.no eller vår Instagram-konto. Og er du engstelig, ta kontakt med jordmor eller fastlege hvis du er bekymret for svangerskapet. Takk for i dag.